1: Giraldo Podcast, un
2: lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Monserrat Mejía Rangel. 20 de febrero de 2021, Ecatepec, Estado de México. Tres días antes de que Monse muriera, le dijo a su mamá y a su hermana que le dolía mucho la cabeza, que cuando se estaba secando el pelo sintió un tirón. Estaba muy cansada, no se quería levantar. Horas después, la encontraron inconsciente. Murió el 20 de febrero de 2021. Su causa de fallecimiento: traumatismo cráneoencefálico. Su pareja, Saúl N., la había golpeado en la cabeza. Golpe que le quitó la vida. Monse Mejía esperaba a su segundo hijo cuando fue víctima de feminicidio. Tenía casi cinco meses de embarazo y estaba muy emocionada por su bebé. Su primera hija, Maya, Tenía apenas cuatro años. Ella también ansiaba la llegada de su hermanito. De 27 años, Monse era una joven extrovertida, inteligente, con un futuro brillante. Estudió la carrera de diseño gráfico y la ejercía con dedicación, pero su verdadera pasión era la docencia, por lo que empezó a diseñar programas de aprendizaje y dar clases a niños de materias como matemáticas, historia, inglés. Ingresó nuevamente a la universidad ahora para estudiar pedagogía, pero no logró terminar. Antes, la asesinaron. Cuatro años atrás, Monse conoció a Saúl. En un bar, salieron juntos y comenzaron su relación. Al poco tiempo, empezó la violencia. Mercedes Rangel, madre de la joven, recuerda que era un tipo agresivo en su forma de hablar nunca le gustó cómo trataba a su hija y aunque no dejó de repetirlo, Monse no pudo terminar con su relación
1: tenía una forma de ser, una forma de hablar como muy agresiva entonces Monse me decía este, pues es que así es, así habla, y yo decía no, es que su forma de ser su forma de hablar no, no, no me agrada mucho cuando se casaron que vinieron a pedírmela yo les dije, ¿sabe qué? yo lo único que le pido es de que me la respete
2: un día, tras un arranque de ira, Saúl le aventó el auto a Monse y a su hija Maya y las arrastró unos metros. Ambas salieron raspadas, pero afortunadamente con vida. Aquella vez, la joven lo dejó por unos meses. Solía tener moretones en el cuerpo, siempre del torso hacia abajo para que no se notara. Monse nunca confesó las agresiones a su familia. Decía que la habían asaltado o que se había caído. Era muy discreta con su relación. Esto recuerda a su madre. El miércoles 17 de febrero, cerca del mediodía, Monse le habló a su tía para contarle que se había peleado muy fuerte con Saúl. No dio más detalles.
1: Le habla a las 11 de la mañana, más o menos. Le dice, tía, me peleé muy fuerte con Saúl. Le dijo mi hermana, este, sí hija, ¿quieres platicarme? No, no, tía, te voy a platicar después, pero te digo que cumplí muy fuerte con Saúl.
2: Por la tarde, habló con su hermana y su mamá. Les dijo que le dolía mucho la cabeza, que cuando se estaba secando el cabello sintió un jalón. Cerca de las siete y media de la noche, doña Mercedes le llamó por teléfono, pero no le contestó. La joven le envió un mensaje que decía, me voy a acostar, me duele mucho la cabeza, no me quiero levantar. Alrededor de las 9.30, Saúl le habló a doña Mercedes y les dijo que encontró a su esposa convulsionando en el baño y que estaba inconsciente.
1: Y me dice, este, señora, tengo una situación con Monse. Y pues yo estaba cenando con mi esposo y pues el altavoz. Y le digo, ¿qué pasó, Saúl? Me dice, es que la encontré inconsciente. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que la encontraste inconsciente? Pues si yo hablé con ella hace rato. Dice, sí, la encontré en el baño
2: como este, convulsionándose. Dos primos de Monse, quienes vivían muy cerca de su casa, fueron inmediatamente a ayudarla. La encontraron sobre un colchón en el piso, desnuda, envuelta en una sábana. Declaran que Saúl no se movilizaba y no había siquiera llamado a la ambulancia. La llevaron al hospital. Estaba muy grave y la tuvieron que intubar. El bebé también estaba en riesgo. El jueves 18 de febrero, el día siguiente de la agresión, Saúl y su familia limpiaron toda la casa donde la pareja vivía porque el Ministerio Público les haría una visita. El primo de Monse entró y vio cómo se estaba lavando todo con cloro, el baño, la recámara y la cocina.
1: Saúl me envió un mensaje y me dice, ¿cómo está usted señora? Ya estoy en la casa, ya escombramos el desastre de ayer, todo
2: está bien. Ese día por la noche, se le informó a la familia de Monse que tenía un traumatismo y tras realizarle una tomografía, se le declaró con muerte cerebral. Los tres días que Monse permaneció en el hospital, estuvieron plagados de incertidumbre y situaciones confusas que la señora Mercedes no entendía bien. Los doctores le dijeron que se iba a iniciar una investigación judicial y el MP comenzó a citar a declarar. Saúl estaba muy insistente en saber las contraseñas del celular de su esposa y en si su mamá había hablado con ella y qué le había dicho. Hasta ese momento, la familia de la joven no sabía con exactitud lo que había ocasionado que estuviera debatiéndose entre la vida y la muerte. El sábado 20 de febrero, Monse falleció. Primero dejó de latir el corazón de su bebé y al poco tiempo, el de la joven madre, de 27 años. Los días posteriores a la muerte de Monse transcurrieron en medio de confusiones y conflictos entre ambas familias, principalmente por la custodia de Maya, pues la pequeña quería irse con su abuela materna, mientras que la familia de Saúl les prohibió verla. Entonces, doña Mercedes comenzó a actuar legalmente para recuperar a su nieta. A la par, el MP llevaba una investigación por la muerte de la joven. A la familia de Monse le dijeron que había muerto de aneurisma, pero al leer los documentos, cayeron en cuenta que había muerto por un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un contundente golpe en la cabeza por la única persona adulta con la que estuvo aquel día, en su casa. Saúl. Se realizó la prueba de luminol en toda la casa y se detectó sangre en la recámara pero sobre todo en el lavabo. La pequeña Maya recuerda haber visto a su mamá vomitar sangre, haber escuchado gritos y a su madre pedirle a su padre irse de la casa. Pasaron 11 meses de la muerte de Monse hasta que agarraron a Saúl y doña Mercedes por fin pudo recuperar a su nieta, que también sufrió maltratos y violencia por parte de su papá y su familia. Saúl, Permanece preso desde entonces en el reclusorio de Chiconautla, pero sin sentencia y sin avances en las audiencias. Su defensa trabaja para liberarlo. La familia de Monse teme que salga libre, pues se sabe que allegados a él han ofrecido dinero a cambio de su liberación.
1: Si bien tiene derechos, porque el juez me dijo que tenía derechos, yo también tengo derecho. y también tiene derecho a Monse y tiene derecho a la hija de Monse. Pues le digo, yo soy la voz de Monse, Le digo, yo no puedo permitir que esté pasando esto ¿Por qué estudian para defender a alguien Que cometió un delito Y todavía lo defienden diciendo mentiras?
2: Mientras la familia de Monse Mejía Espera la próxima audiencia Para lograr justicia De la cual no hay fecha ni noticias Doña Mercedes sale a manifestarse Y alzar la voz por la joven de 27 años Madre, hermana, amiga e hija. El de Montserrat Mejía Rangel fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia por Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México. En Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast.